0: Olá, seja bem-vindo a mais um Café em Prosa Podcast, esse aqui é o podcast voltado aí para os setores de cafés especiais e da cafeicultura em geral. No nosso podcast de hoje a gente vai trazer uma história que é daquelas que a gente mais gosta de trazer aqui no nosso podcast, todas as histórias relacionados aos nossos amigos cafeicultores, produtores de café, uh, enfim, famílias inteiras aí voltadas para a produção de café. Mas antes da gente apresentar a nossa história de hoje, eu estou aqui com a minha amiga Virgínia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que está acompanhando mais um episódio. E, Erickson, hoje, antes de começar, eu quero fazer um agradecimento é, para a assessora da Minasul, eu falei para ela que eu ia agradecer ela, que ela está sempre ajudando, e hoje a gente chegou a, nessa história, nessa família, por conta dela, né, Erickson?
0: Isso mesmo, obrigado, Deviana, sempre nos ajudando aqui nas nossas produções, né? lá em Minas Gerais, Minasul, sempre presente aqui conosco no site, no podcast, e a história de hoje vem lá de Varginha, sul de Minas, e para contar um pouquinho sobre a história da fazenda Campestre, né? A gente tem aqui a Nayara Casmin de Oliveira e a Noêmia Karen de Oliveira. Nayara, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Olá, tudo bom com vocês?
0: Tudo bom? Tudo bem, Noêmia?
2: E aí, Tudo bom.
0: Tudo bom. Então, vamos começar pela Nayara. Né? Nayara, conta um pouquinho da história da fazenda de vocês para gente.
2: A fazenda da nossa família começou com meu bisavô, há mais de 100 anos atrás. Meu meu bisavô é, comprava terras com o pai dele, e é hoje onde é a nossa fazenda, ele criou a família, que é onde minha avó nasceu, então, já vem dessa época E a gente Conta que em 1958 Com uma data referente Para a gente, que é o casamento dos meus avós Que ali a gente começou Mesmo O circuito da família que está até hoje é, Meus avós Começaram é, na fazenda Com cinco animais E Cinco alqueiros de terra de café E Chegar no patamar que estamos hoje foi muito grande, foi muito bom. E essa sucessão familiar entre cada geração foi excelente. É um orgulho para minha avó ver isso hoje com 95 anos. Então, ela fica muito emocionada e muito feliz.
1: E para você agora, Noemi, eu queria entender é, como é que foi para vocês... É, se envolverem com a produção da família. né? Vocês cresceram vendo isso, conhecendo a história. É, você sempre quis ficar no campo, você, sua irmã. Foi uma coisa que foi natural ou em algum momento você falou não sei se é isso, quero pensar em outra coisa. Como é que vocês chegaram na administração da Fazenda Campestra que hoje é, é, é modelo, é exemplo aí, onde é, é o coração do café, né, no Brasil Varginha, é uma referência muito grande. Conta para gente um pouquinho a história de vocês. É, a fazenda
3: teve, a gente teve envolvida desde pequena, na verdade né? meu pai ele, ele sempre, ele ama aquilo de paixão, meu pai tá lá de domingo a domingo se deixar 24 horas por dia a gente só não mora na fazenda hoje, porque é, por conta da nossa avó, que ela precisa do nosso apoio aqui mas é, eu desde pequena, eu acho que meu pai conta que eu aprendi a sentar, ele colocou eu em cima de um cavalo. Então, tipo assim, Sim. são coisas assim que a gente tá ali junto desde pequena. meu avô, e ele é o, o cara que sempre incentivou muito, principalmente eu, que é sua neta mais velha, a estar tá ali perto, sabe? Então, desde pequena, eu acompanhava plantio de café, acompanhava é, é, lida de gado, terreiro, eu com... Com oito, nove anos de idade, tinha um terreirinho na porta da nossa casa, eu já era responsável de mexer café junto com, junto com minha mãe, com meu pai. Então, é, a gente, desde pequena, teve junto. Só que esse amor da pela terra sempre foi maior para mim, sabe? Eu, eu com 14, 15 anos, já sabia que eu queria mexer com, com fazenda, eu só não sabia se eu ia para veterinária ou agronomia. E aí quando eu decidi a agronomia, daí para frente eu já já fui decidindo os meus passos. Mas é engraçado como eu, eu não sei se é uma coisa de cafeicultor, mas é, eles sofrem tanto que o meu pai virava para mim quando eu estava na faculdade e falava assim: "Não, minha filha. Não volta para casa agora não, vai trabalhar, vai mexer com outra coisa, vai estudar, vai fazer, vai trabalhar fora, vai fazer um concurso". Aquelas histórias assim que, pelo amor de Deus, não faz isso. Só que aí, tipo assim, a gente vai passando e eu falei assim, então tá bom, pai, então eu vou continuar a estudar. E aí eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. E aí quando eu tava terminando o doutorado, é, meu avô ficou doente. E aí meu pai é, acabou ficando muito é, é, bitolado, muito, ele tinha muito serviço e sem meu vou lá para auxiliar ele na parte é, é, gerencial ele sofreu muito e foi quando a Nayara que estava fazendo o curso de administração é, resolveu ficar ali dando uma mão para ele essa mão que ela nunca imaginou que ela que a Nayara nunca gostou nada que não gostava ela gostava mas fazendo para ela era lazer né é, ela nunca olhou para aquilo como um serviço. Ela acabou apaixonando pelos animais, pelas, no caso as vacas leiteiras, e, e ela foi a, a que acabou me puxando para voltar para casa. E aí hoje nós, estamos nós duas lá trabalhando com ele e, e tocando a fazenda.
0: Bom Nayara, a, a gente escuta inúmeras histórias, né, de, de sucessão familiar aqui dentro do setor de Ministro agrícolas. E a, por mais diferentes que as histórias sejam, tem sempre alguns pontos de conexão entre as histórias que a gente acaba encontrando ali, né? Sou, tem histórias, por exemplo, de, é, de gerações que acabam voltando é, meio que obrigadas para a fazenda, mas no caso de vocês é, foi um pouquinho diferente. Né, foi um pouquinho uh, uh, essa, essa necessidade do pai de vocês E por um acaso vocês optando né, por você, a né, administração Optando por um, uma especialização que não necessariamente está voltada para o negócio Mas que conforme o andamento das coisas foram acontecendo Houve essa necessidade de ter uma administração presente na fazenda uh, da sua família como é que foi esse processo uh, de retornar a um lugar que você não estava imaginando que precisaria ter esse retorno?
2: Assim, ah. meu pai brinca que eu caí de paraquedas na fazenda, né? E ele não acreditava que aquilo ia dar tão certo. É, eu sou formada em administração... Eu, hoje eu faço um curso de pós-graduação em gestão de negócios, e é uma coisa que eu friso com meu pai muito, desde que eu entrei, e eu brigava, eu falo assim, eu, a teoria com a prática, eu falava pai, isso é um negócio, a gente tem que parar de ver é, o produtor rural parar de ver a fazenda, como um amor, como um, uma coisa um, dele, e sim um negócio, a gente tem que fazer isso girar, e, e ser um negócio sustentável, com todas as a, a, as entrelinhas que tem isso. Então, assim, eu gosto muito de lidar com pessoas, eu sempre gostei de administração por isso, gerir, e quando você cai na fazenda, a gente tem é, 26 funcionários, 13 famílias que moram na fazenda, então, se lidar com aquelas pessoas diariamente é uma coisa para nós, uma cultura dentro da nossa fazenda, que hoje os nossos funcionários, os nossos colaboradores são a nossa família. A gente tem uma relação com eles muito grande. Então foi ótimo. Eu 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 falo assim, não me via, nunca pensei dentro da fazenda. Eu ia para a fazenda, gostava muito para ir para passear, para ajudava, via as coisas, mas não era uma coisa que eu via no futuro. E quando meu pai falou assim para mim filha, é, eu não aguento, estou cansado, porque meu avô com ele era a dupla dinâmica. E meu avô era o empreendedor e era o gestor. Então, quando a pessoa cai e a pessoa que é do operacional tenta pegar essa parte, é muito pesado. E aí eu falei, gente, eu vivi disso a minha vida inteira. Eu quero passar isso para os meus filhos. Então, eu vou voltar para trás. Eu fiz de tudo para voltar o mais rápido possível. E já peguei, assim... Hoje, os nossos funcionários brincam. Depois que as meninas vieram, assim, é muito nítido o gás que a gente põe, né? Assim, eu falo que é um fogo a mais nas pessoas que já estão, assim, cansadas daquela linda e elas vêm e voltam com tudo. Porque meu pai, ele deu uma, uma explosão, que ele quis crescer e aprender, pus ele dentro de cursos comigo para a gente aprender mais e isso a gente não parou de aprender até hoje. É, o amor pelo campo, pelo, pela cultura e pelo agronegócio, para mim, hoje é,
1: é gigante. Há quanto tempo que vocês estão na administração, na gestão aí da fazenda? Eu vim para a fazenda tem cinco anos. Tá, é, é uma, eu tenho é a minha próxima pergunta, eu queria que as duas respondessem, porque quando a gente fala é, de sucessão familiar e falar em café e cultura, a gente sabe que o produtor de café, ele é muito tradicional. É, esse gás que você está falando, que, você, que vocês levaram para... É, para a fazenda de vocês, é uma coisa assim que a gente ouve muito falar e às vezes é, é meio difícil para quem está muito tempo fazendo do mesmo jeito é, se adaptar às novas tecnologias, às novas... muita coisa mudou, a gente tem a questão da sustentabilidade que você já mencionou, eu queria saber assim para você quando você chegou, e viu que dava para melhorar, dava para crescer, e que isso precisava ser feito, é, qual que foi a maior dificuldade assim, que você teve na área? E depois eu queria que a, Noemi, que a Noemi complementasse a resposta também. Pode ser? O que vocês estão rindo? Ah, é porque aquela frase de praxe,
2: de todo pai, de todo produtor. Eu sempre fiz assim e deu certo. Ah. É porque a gente a gente vem
3: implementando, a gente não conseguiu fazer, é, já faz cinco anos que ela está lá, três eu, e, e é difícil, é uma coisa que é, é, dia, é dia a dia, é, você tem que mostrar números, você tem que mostrar... É, onde que
1: pega mais assim? É, é, é em questão de é, forma de cultivo que mudou, trato cultural, onde que pega mais assim? Onde que vocês estão sentindo mais dificuldade é, na hora de mostrar isso para o pai de vocês? Regina, o meu pai
2: é um cara frente ao tempo dele em relação a produtores, em relação à sustentabilidade. É, hoje a gente está passando uma crise hídrica. Se você for na nossa fazenda hoje, eu então não tenho problema nenhum com água. Há 30 anos atrás, enquanto o pessoal plantava na beira da represa, na beira da água, meu pai estava fechando tudo. Então, hoje a gente tem 10 nascentes na fazenda e a água... Em abundância. Hoje eu re... a nossa água rebanha aqui em Varginha, a cidade. Então, assim, é um orgulho para ele deixar esse legado. Não é um legado, ah, tô deixando uma empresa gigantesca. Ele pensar que ele tá deixando água para as pessoas, pensando nas pessoas ali. E, assim, hoje, quando a gente vai trabalhar com composto orgânico da, da cama do gado nosso, vai jogar nas lavouras, ele vê a diferença no pé de café. Então, assim, a gente tem esses tratos de sustentabilidade e ele sempre pensou nisso, ele sempre usou o esterco de gado desde os primórdios no, no plantio de, de café. Então, assim, para o meu pai, é, é, novidade é ótimo mas você tem que convencer. É esse poder de convencimento que eu acho que é muito difícil você colocar no produtor. Você tem que ter é, todos os dados e com conformar por A mais B, que aquilo vai resultar resultar C para ele, porque é, é uma coisa muito comodite, com né? como o nosso próprio café fala porque é o padrão, sempre seguimos daquela forma, e aí quando a gente entra em cafés especiais, por exemplo, que hoje é o forte da nossa fazenda é, a gente não tem muita, é, você fala assim, ah, o que, que vocês fazem? Tem café? Terreiro suspenso Não, não, a gente faz o simples, aduba bem, aquele arroz com feijão, aduba bem, colhe bem na hora certa, tudo, faz todos os tratos e a, a turma, nossos colaboradores, sempre de olho, acertando os pontos e tendo uma produtividade boa. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque hoje, principalmente, no momento que nós estamos vivendo nessa pandemia, eu acho que os insumos cresceram tanto e quem não tem planejamento, a gente viu, e a gente está vendo isso acontecer, é, o ano que vem vai passar muita dificuldade, porque os, os adubos cresceram o preço e não tem para entregar. Então, quem faz um planejamento, tem tudo certinho, hoje na fazenda a gente está com tudo debaixo dos armazéns entregue, entendeu? A nossa compra foi faz, faz dois, três meses, foi, mais. foi em maio que a gente fez, e já está lá no barracão, e os meninos trabalhando. Então é a hora certa, momento certo, planejado. E é uma satisfação para o meu pai hoje. Ele fala, nossa, estou tranquilo. Porque antes era muito difícil. Ele tinha que comprar correndo e, e entregar a preço que ele não cotava. Hoje a gente cota tudo, tem, pega o menor preço e busca, e sempre querendo melhorar. E assim... É, eu vejo muito isso. É. Meu pai brinca, ele fala, igual com a Noêmia, que ela é uma agrônoma, doutorando. Ele fala: Minha filha, eu não quero que você venha aqui para você fazer do mesmo. Você é uma gerente, você é a dona, você é a produtora. Você vem aqui para implementar ideias novas, para a gente crescer, para gente transformar isso aqui num negócio sustentável.
3: Eu acho que essa parte de choque de conhecimento e de, e de ideias... Sim, o produtor tem muito. Ele, ele é, às vezes é muito engessado as coisas. Eu faço assim, é desse jeito, não sei o quê. O meu vô era muito assim. Eu acho que meu pai é, é, ele lutou muito para ele, ele conseguir é, implementar algumas coisas lá em casa. Só que o, 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 do meu pai para frente, o pai sempre foi ele gosta, ele fala assim, é, essa tecnologia vai melhorar meu dia? Vai ser fácil? Porque ele também gosta de coisa fácil. Se é muito muito complicada, aí ele já fica meio assim também. Aí já é mais difícil para a gente fazer. Mas, é, para mim, quando eu cheguei, o mais difícil foi isso. Eu consegui pensar tudo que, eu, que tinha de, de complexo fora e trazer simples para dentro da fazenda. Porque a gente vê tanta coisa, tanta tecnologia... E lá em casa a gente não tem a, a tecnologia de ponta, mas a gente tem a tecnologia que cabe hoje para o que a gente trabalha, sabe? E aí é, é, eu falo para ele assim, pai, vamos numa fazenda, eu, eu, a gente hoje está tentando levar ele em locais e coisas para ele enxergar aquilo e além de mostrar números, porque para ele não, não... não adianta nada eu falar assim para ele... Ah, é, vai, vai fazer isso, vai melhorar isso Ou vai aumentar a produção O que, que adianta eu aumentar a produção Se eu vou aumentar o meu custo E não vai, às vezes nem paga aquilo Então é muito disso Ele, ele olha muito isso E essa parte de gestão Eu falo que pra Nayara até que foi mais fácil Porque o leite Ele, ele precisava muito disso O café, meu pai Por incrível que pareça Sempre teve tudo muito na cabeça e aí eu cheguei lá para tocar o café junto com ele, e aquilo meio que foi uma zona é, é parecida. Então, eu estava eu, eu sempre ali em volta do que ele estava fazendo. E aí eu comecei a falar: pai, vamos, vamos colocar isso no papel, vamos trazer isso, vamos melhorar para a gente saber o que está que acontecendo direito. E, e aí, a partir daí, a gente começou a tomar a decisão, decisão de compra, comprar o, o, o adubo certo na hora certa para a quantidade certa porque ainda tinha aquilo né, ele comprava mais, é, sim tem que comprar mais, você tem que ter uma margem, mas não muito a mais para sobrar para o outro ano porque a gente não sabe como é que vai ser e hoje é, a nossa fazenda ela é, é Sete, sete quilômetros da cidade. Então, ela é perto. Eu não posso ter coisas, muitas coisas dentro da fazenda, mais por perigo de roubo. Então, a gente está sempre tomando cuidado de ter aquilo que a gente precisa para usar na, na, na hora. Compramos antes, mas aquilo dentro da fazenda a gente deixa é, é só nessa, o, que, o que a gente vai precisar na, naquela época. Porque é, é uma coisa assim, que hoje é o que a era falou, que era o mais difícil para o meu pai, o planejamento que era, ele não, sabe, ele não sabia planejar, ele só fazia as coisas assim, nossa, tem que, tem que construir outro terreiro. A gente, em 2000, quando eu cheguei, a gente, tava, a gente fez um secador no meio da apanha, porque ele não, não tinha noção que a gente precisava de outro secador, porque a gente não ia dar conta do tanto de café que a gente produzia. Então, hoje, a gente construiu... Ano passado a gente construiu um secador antes do, do, da colheita A hora que começou a colheita, o secador já estava pronto Já estava tudo pronto, já estava tudo organizado Mas essa parte de planejamento, eu acho que para a gente foi a mais difícil
0: Noemi, eu fiquei curioso um pouquinho com a sua história que Você foi uma pessoa que investiu nesse universo acadêmico, né? Até o doutorado e tudo mais, né? Eu não sei muito bem como é aí em Minas Gerais mas aqui na, em São Paulo, as bolsas que deveriam ser mais comuns É da CARPS, da FAPESP Hoje em dia está bem difícil conseguir suas bolsas, aliás Mas enfim, quem, quem decide ir em busca de uma bolsa de mestrado, doutorado Tem que ter uma metodologia ah, científica muito bem elaborada na cabeça Tem que ser uma pessoa muito técnica E muitas das vezes essa metodologia né, ela funciona bem na academia, mas quando a gente vai na prática, a metodologia tem que, né? Se adaptada Ser umas coisas mais maleáveis aí. Como que foi ah, esse processo para você, né? Ah, de partir da, da metodologia, né? Do, de um doutorado, né? As coisas de bibliografias infinitas e chegar na prática. Se bem que você já tinha prática, né? Mas conta um <risos> pouquinho como foi a sua experiência.
3: Eu vou, eu vou começar um pouquinho do, do começo, porque é, na, na, eu, fiz, eu sou é, ingresso da Universidade Federal de Lápis. E lá existe um núcleo chamado MECAF, e foi... Eu entrei nesse núcleo, e foi ele que me deu base, não só do acadêmico, mas de... É, a gente tem, tinha muito curso, sabe? De... de, de e a gente dava palestra e o, o núcleo é, disponibilizou muito para mim é, para eu ver, além do dia-a-dia -dia da minha casa, o dia-a-dia -dia de outras fazendas. Porque aqui no... Principalmente em sul de Minas, eu acho que é, é, sul de Minas, a região é... é do, do, não, cerrado é grande. Eu falo que a gente tem muita pequena é, propriedade e aí que a gente enxerga é, os gargalos do cafeicultura. Porque a grande propriedade, ela tem um administrador, ela tem um, um controle muito maior. E aí você vai... Cê vai num, num, eu, eu fui numa, numa associação em Caxambu, é, de pequeno produtor, que tinha um, dois hectares. Eles, eles não sabiam a importância de um calcário. Então, tipo assim, você começa a andar nessas regiões e você começa a ver é que, que a necessidade das coisas. E eu agradeço muito ao Núcleo e ao professor Rubins, que foi é, o meu orientador no mestrado, é, eles sempre trouxeram tanto a parte é, é, científica e metodológica e, e a, a, aquela coisa bem é, é, caber na metodologia, eu construir a metodologia e a parte prática também. Tanto que é, o meu orientador falava assim, a gente tem que fazer, é, a gente tem que cada vez mais alinhar com o nosso a nossa pesquisa ao à necessidade do produtor porque hoje é, é, claro é, eu falo eu fui depois do meu doutorado eu fui trabalhar com semente eu trabalhei com semente de milho é, o meu, o, as pessoas vão dizer assim, ah mas por quê? eu falei assim porque eu precisava abrir meu leque porque além de café eu precisava ter conhecimento de outras uhum. culturas e isso me ajudou muito eu trabalhei dentro de um laboratório, aí é mais engessado ainda, porque a metodologia tem que ser extremamente, tem que ser extremamente, é, tudo tem que ser extremamente limpo, extremamente organizado, é, as suas coisas têm que ser bem planejadas. E aí, quando eu voltei para a fazenda e eu fui trabalhar, é, eu demorei, de... para falar que eu não demorei, eu demorei, demorei um ano para eu entender é, o que eu podia fazer de melhor. É, porque é muito difícil essa parte é muito difícil porque é, eu, eu hoje a gente tem eu tenho planilhas que eu passo para os meus é, melhores funcionários porque aí eu, eu comecei a entender eu tinha que escolher um, um certo um certo colaborador que era um, o que mais assim é, se interessava e é ele que é o responsável de é, é, vi, é, a, é, ele chama Fabiana assim, assim é, Fabinho é, e aí? E o, e o gesto? E o, e o calcário? Já jogou? Como é que tá? E, a, e essa parte de, de acompanhar junto, é, cada vez mais eu tô fazendo isso porque eu posso dar uma planilha para eles, mas se eles não entenderem essa planilha, não adianta nada. Esses três anos que eu tô na fazenda, eu já mudei muito a minha planilha. Eu melhorei, eu entendi o que eles precisavam e, tipo assim, cada ano que passa, eu penso uma, um... Um, um, um jeito melhor para ficar mais fácil para eles. Porque é, não adianta nada eu colocar lá a regulagem, o, a, a quantidade de, de, que tem que cair, se falta alguma coisa, sabe? Então, é, é, cada vez mais você tem que... Eu, eu tive que pensar melhor. E esse pensar, que é o... o eu falo assim que o, a pós-graduação trouxe para mim, de pensar fora. O é, que, que eu posso melhorar? O que, que eu posso fazer? E, e é uma, uma mistura, e é engraçado, porque é, todo mundo me pergunta assim, e aí, mas aí você não, não tem vontade de, de ir para a carreira acadêmica? Hoje não mais. Tanto que, eu na verdade, eu fiz mestrado e doutorado porque eu queria é, ir para a é, parte laboratorial, eu queria trabalhar dentro de um grande laboratório. É, e aí, é, eu falo, é, uma empresa hoje, eu tenho muitos colegas hoje que estão nessas, é, nessas grandes empresas né? E são doutores Então esse nicho é muito é muito interessante Só que hoje eu na fazenda Não largo aquilo Porque é é um, é um uma coisa que é não, essa, Esse engessamento não existe Se você não pensar fora da, 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 da casinha Você não consegue fazer algumas coisas Porque você tem que alinhar Uma, uma pessoa que está fazendo o, Um serviço para você que têm conhecimento, às vezes, até o ensino médio, às vezes, até a oitava série, Eu tenho alguns que nem, é, é, que nem terminaram a escola, ou são analfabetos ainda. E, e hoje, cada vez mais, eu, eu falo para os meninos que estão lá é, com 18, 19 anos, alguns ainda não terminaram a escola. Por favor, termina a escola. Por favor, termina a escola. Porque eu preciso que eles tenham um conhecimento básico para eu conseguir que eles... É, é, façam tudo ali dentro, porque hoje a gente, é, a mão de obra tem, cada vez mais a mão de obra tem que estar tá melhorando
1: para
3: é, ser mais qualificada para a gente conseguir
1: tocar fazendo. E, Nayara, nessa mesma linha da pergunta do Erickson, é, eu queria saber de você como é que foi a hora que você chegou, viu a papelada, viu tudo que estava acontecendo e falou, como é que eu vou administrar isso aqui? Porque a gente que está de fora e mesmo até quem é o pessoal urbano, né que a gente fala, quem não conhece nada da produção, chega lá no mercado e só compra, não tem ideia de tudo o que acontece, do trabalho que é, enfim, como é que foi para você a hora que você chegou? Você imaginava que era do jeito é, que é ou você imaginava que era um pouquinho mais fácil, mais difícil, como é que foi?
2: Virgínia, é... primeiro que eu não conhecia nem os funcionários a fundo, né, todos. Então, assim, você mulher, eu vou falar isso assim, como eu e a minha irmã hoje somos as pessoas que tocam junto com meu pai, meu pai é a pessoa, é o ponto-chave, é ele que é o, um bate o martelo final, mas nós duas que gerenciamos tudo dentro da fazenda hoje. É, chegar numa fazenda que a maioria dos funcionários, 90% são homens, e você se aceita ali com todos todas é, as tecnologias, as, os conceitos que você vai trazer, e se mostrar que aquilo traz um resultado, é muito difícil. Eu levei um certo tempo para enxergar, enxergar que isso dava resultado. É, foi muito difícil no começo, porque você é, põe essa tecnologia numa gestão que hoje, desculpe o termo da palavra, as pessoas às vezes ainda usam caderno, lápis, e aquilo. Meu pai, e eu cheguei assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Deus eterno. Eu comecei do zero, do zero. Então, eu tive que montar planilha, buscar software, é, índices, benchmarking, buscar coisas para a gente ter referência e crescer e melhorar e bater na... na falar assim, não, eu quero isso, o meu objetivo é esse, próximo ano minha meta é essa. porque nunca teve isso? A gente tem sonhos, né? Sempre tem sonhos. Mas é, eu falo para o meu pai, um produtor hoje, tem que pensar como uma empresa, igual eu falei anteriormente, mas... Se a gente não crescer um pouquinho todo ano, a inflação, os juros, vêm e comem a gente. Então, a gente tem que sempre pensar no crescimento, não de terra, mas ah, em produtividade. Ah, eu vou melhorar isso. Ah, eu vou melhorar aquilo. Que você vai ter um, um pequeno crescimento. Para mim foi muito difícil. Muito. Porque antes da minha irmã chegar, eu tomava conta dos dois, das duas culturas da fazenda, que era leite e café. E assim... É, Leite te demanda mais tempo, por conta que é diário, e o café tem as épocas. E aí, meu pai sempre me ajudava, auxiliava, eu andava igual uma sombra atrás dele, para aprender tudo que ele queria, eu ia aonde ele ia, eu estava junto. Então, assim, as pessoas me conhecerem, se familiarizarem comigo, e aquilo é um processo, não é fácil. Mas, assim, hoje todo mundo lá dentro fala para você, falar assim, essas meninas entraram aqui e mudaram tudo. Então, assim, é muito satisfatório para você ter, ter esse feedback das pessoas que trabalham lá dentro, porque é eles que estão lá diariamente, no dia a dia. Então, o meu setor de leite, eu tenho 11 pessoas, porque a gente tem tá um pequeno laticínio que fornece leite aqui em Varginha. Então, assim, eu tenho que lidar com essas pessoas diariamente. E, e é tão gratificante a pessoa falar assim, não, porque essa menina é diferente, porque essa menina resolve, porque essa menina não tem igual. Então, assim, é muito bom para mim, como gestora deles, escutar isso. Porque eu sou movida por pessoas e por é, desafios. Eu acho que toda pessoa hoje busca, principalmente jovem, eu estou com 28 anos. Então, assim... É, eu sempre busquei desafio, eu sempre busquei é, coisas que eu poderia alcançar. E hoje, igual ontem eu estava na pós-graduação, e faço gestão de negócios na Dom Cabral. E eu conversando com o pessoal do setor de alimentício e as pessoas da nossa turma escutando sobre é, ah, como que é o café hoje, é vendido, torrado, moído, quais as classificações, o é, que, que eu estou tomando. As pessoas não sabem o que estão que comendo, o que estão que tomando porque elas não têm conhecimento nenhum de causa. Então, a gente conversando, eles assustados, eles falam, nossa, cansei de ser enganada, a gente estava dando risada. Mas, assim, é uma coisa que hoje o consumidor tem buscado isso, saber de onde vem, quem são as pessoas que produzem, o, o que está a cultura dentro da, daquela fazenda ou dentro daquele processo. Né? Então, assim, eu acho que nós estamos mudando, o mundo está mudando, mas ainda é muito engessado isso, eu acho que em todos os setores. A gente está falando de alimento, café é um alimento. Todo momento a gente tem que pensar nisso, Que o leite a gente é muito criterioso, que não pode ter contato nenhum. E o produtor tem que pensar isso no café. Café é um alimento, a gente tem que não ter, ter todos os, os tratos certos, os cuidados, para não não perder aquele, aquele paladar, aquela qualidade por isso eu falo quando eu falo assim, não tem nenhuma é, firula no nosso café. Por mais que ele dê qualidade especial, a gente não faz nada muito assim, nossa... Por exemplo, o nosso, no, no ano passado a gente tinha 70%, 80% de todos os nossos lotes especial. E a gente não fez nenhum fermentado, a gente não tem terreiro suspenso. É um manejo das pessoas com os tratos da, daquela cultura, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar isso, ser simples e solucionar problemas das pessoas. Então, é muito satisfatório você ter esse reconhecimento. É, eu, meu vô faleceu ano passado e eu me inspiro muito nele, porque eu brinco que se fosse meu vô com as nossas ideias, meu vô comprava toda a ideia, Virgínia. Ele comprava a ideia. Se cinco minutos você convencia ele, ele comprava por mais que ele não tivesse o dinheiro, ele arranjava e punha em prática. Então, assim, eu brinco se a gente tivesse conseguido chegar na época que ele estava nos momentos áureos dele, com, com as nossas ideias é, novas e, e convencendo ele, meu avô ia fazer, sabe? Então, ele sempre foi um empreendedor, sempre buscou as coisas. Então, eu, eu me, a gente perdeu ele o ano passado, foi uma perda muito grande para nós porque ele é uma pessoa muito inteligente. E para um, um, uma pessoa, meu tinha a quarta série, e chegar tudo que ele fez como pessoa, como empresário, além da fazenda, ele tinha outros negócios, e assim, é muito gratificante. Quando a gente era pequena, ele brincava com a gente, fazer conta grande, assim, estuda aí, menina, estuda. Faz essa conta aqui, quanto que é isso? Para ninguém te passar para trás a gente não sabia nem fazer dois mais dois, e aqui que a gente fizesse contas gigantes. Então, assim, quando eu cheguei na fazenda, aqueles números me assustaram muito, muito, porque eu não achava que rodava tanto dinheiro dentro de uma fazenda. Por mais que ela seja pequena hoje, roda muito, o capital de giro de dentro de uma fazenda é gigante. E, assim, a gente não tem ideia disso. O tanto que tem que ser desembolsado para aquilo se tornar um produto final. Então, é, eu brinco com meu pai que foi um choque de realidade. Para mim, ah, tá, beleza, vamos lá tomar café, beleza. Mas na hora que eu peguei, sentei, lancei custo, lancei gasto, falei, gente de Deus, é, eu estou trabalhando um negócio que vou ter que trabalhar muito. Então, assim... É uma realidade que eu acho que muitos filhos de produtores... Eu, eu queria muito que as pessoas ajudassem os pais, sabe, Virgínia? Porque é de onde a gente vem, é de onde a gente tem a nossa cultura. Eu vejo muitos colegas meus que os pais são produtores e os pais estão crescendo a mil. E aí você fala assim, cara, ele não quer voltar, ele não vai voltar. E eu estou crescendo aqui para quê? Vai ficar para quem? A maior tristeza do meu pai é chegar numa fazenda que ela tá largada. Porque ela era uma potência e hoje não existe mais nada. Então, eu tô aqui na quarta geração da minha família tocando a fazenda. Eu quero que meu filho toque. Eu vou ensinar meu filho desde o início. Que isso aqui é uma coisa boa. Que isso aqui é um negócio. Não como meu pai passou para mim. Que era, do, que era difícil. Que era trabalhoso. Mas, porque... Tudo hoje na vida da gente é difícil. A gente luta. A gente estudou na faculdade federal. A gente passou cada coisa que, assim, você fala: não, eu vou para o mercado de trabalho para quê? E não foi uma escolha fácil para mim, porque as pessoas falam: ah, ela não achou serviço, foi trabalhar na fazenda. Não foi. Meu pai fala para mim assim: Nayara, se vocês não vierem, eu vou vender a fazenda. Nossa, quebra parte o coração da pessoa porque ali é uma história de vida, imagina, 100 anos de uma família que todo mundo ali viveu, cresceu, tem cada história, eu escuto a minha avó contando história para mim, sabe, me dá uma satisfação gigantesca das histórias dela, ali onde é a nossa sede, que é onde meu pai, com a é minha tia e os meus tios cresceram e trabalharam desde pequeno até a gente chegar no patamar que estamos hoje, então, assim, é muito satisfatório.
0: Bom, não é à toa que o nosso podcast se chama Café em Prosa, né? A prosa aqui está é muito, muito boa. A gente proseava a tarde inteira, se fosse possível. Mas estamos aqui os nossos horários, estamos chegando aqui os nossos finalmente E a última coisa que eu quero perguntar para vocês, aproveitando que nós temos os nossos amigos em comum, que são os profissionais da Minasul, eu quero saber ah, como é que vocês... Como é que é o relacionamento de vocês com a Minasul, né? Como é que é o trabalho que vocês fazem em conjunto? Conta um pouquinho para a gente esse relacionamento com a
1: Minasul.
3: É, antes da gente chegar lá na fazenda, o meu pai, ele utilizava da Minasul, né? A Minasul, ela tem uma loja, ela tem um departamento técnico, ela tem a partir, o departamento de café. É, meu pai ele usava, eu acho que, eu posso dizer, é, uns um 30% do que, a, do que a cooperativa disponibilizava, eu falo assim, de, de, do que eles podem fazer pela gente, sabe? Ele, o, o nosso, o, na época, o nosso agrônomo era do departamento técnico da cooperativa e meu pai usava a loja. Depois que a era chegou lá, na verdade, começou é, na verdade, com a chegada é, de um, de um, do Chico, lá na, no departamento de café lá do, da cooperativa, que o meu pai, é, ele perguntou para o meu pai se ele queria pôr o café dele num, na, um num concurso. concurso. Aí meu pai pensou, pensou, ele conversou comigo, nessa época eu estava é, no mestrado, aí eu falei assim, não, pai, é uma oportunidade, é, um, é uma oportunidade para o senhor mostrar o seu café para fora. Não pensando em, em ganhar o concurso e tal. Aí foi, meu pai colocou o café. Ele foi um, teve um concurso aqui na Minasu, eles ficaram entre os três primeiros. Depois, esse café a gente colocou no concurso da BSA. Esse concurso, nosso café, ele não ficou, é, é, não ficou nem entre os 20 primeiros. Só que uma, uma, uma cafeteria na verdade, veio. É, alguns japoneses dessa dessa que tem algumas cafeterias lá lá e eles gostaram muito do nosso café e aí correram atrás da, da, do departamento de cafés da Minas Sul e aí através deles o, o ficaram sabendo quem era o meu pai eles foram visitar a nossa fazenda porque hoje para eles é muito importante saber a história da fazenda a história do café como é que aquele café é produzido e aí eles gostaram tanto do do, do da nossa da nossa família e do e do café que eles a partir daí eles começaram a, a comprar todo ano o nosso café e aí foi uma coisa assim meu pai nunca tinha esperado ele colocava o café pra, antes ele colocava o café para vender e pronto para ele não tinha esse negócio de especial peneira de 16 acima é um, um melhorar o café não era para ele era só colocar e pronto e aí a partir daí ele começou a abrir o olho para o, 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 o nosso consumidor é, de fora, do exterior. E aí, ano passado, né, né, a gente, a gente, surgiu uma oportunidade de um de um café, é, de uma cafeteria da Grã-Bretanha, que eles tinham gostado muito de uma amostra do nosso café. E aí, é, foi através do departamento técnico da, da Departamento do, é, Especiais da Minas Sul. Especiais de Especiais da Minas Sul, que entraram em contato, em contato conosco e aí a gente a, a, chegou num negócio e, e a gente começou a exportar para eles. Ano passado e esse ano a gente também já está, é, provavelmente no final do mês, é, mandando um, é, café para lá também, tanto para o Japão quanto para a Grã-Bretanha. E aí, a cooperativa, ela deu muito essa, essa, esse suporte para a gente. É, é, só que eu acho que a gente, os cafeicultores, tem que correr atrás mais de usar a cooperativa. Porque ela tem muito, ela tem o departamento de técnico, ela tem o departamento... Hoje, hoje a ela tem o departamento de cafés e cafés especiais. E, e tem a loja, e tem... É, tem todo um, uma, várias coisas que, às vezes, os, os produtores, no, no, no dia a dia, na loucura que é você ter uma fazenda, você não vai atrás, você não procura, você não, não, aproveita. não, não aproveita aquilo. E, e não, não estreita aquele relacionamento com a tua cooperativa. E, e foi o que a gente... Eu, a Nayara chegou, eu cheguei, e aí a gente começou a estreitar esse relacionamento tanto é, na parte de aproveitar melhor o que eles têm para dar para a gente, sabe? Então, aproveitar melhor essa, essa parte, aproveitar é, hoje, é, além da gente cotar, né, a gente cota em vários locais, mas é, a Minasul está sempre trazendo um preço melhor para a gente, ela está sempre é, ajud ajudando de alguma forma. Então, é, é, essa parte, eu falo assim que a gente... É, melhorou muito o nosso relacionamento a partir de que a gente entendeu o que eles podem é, 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 dar para a gente e o que a gente pode o que a gente pode se beneficiar deles então foi muito um, uma coisa muito boa assim sabe porque é muito difícil é, às vezes a gente não enxerga de tão
2: engessado,
3: engessado que tá é, é, é o que ela falou às vezes meu pai está tão envolvido no dia a dia dele de, de funcionário, de, de o que tem que fazer, e tá, tem coisa atrasada, e, e a gente tem que fazer, fazendo, tá está fazendo, fazendo, que você não enxerga é, é, o, o, o resto. O, o que, que eu posso melhorar? E isso foi o que a gente trouxe. Eu acho que é, eu falo que eu Canaera veio para trazer o, 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 a sintonia fina da fazenda. Melhorar, diminuir os nossos custos para fazer essa sintonia fina para melhorar
2: o, o que a gente pode fazer. Esse relacionamento, né? Eu acho que todo produtor é, tem que entender o que a, o, que a cooperativa dele tem para oferecer. E aqui a Minasul para a gente, eu não tenho o que falar. É, vocês estavam falando da Deiviana, ela adorava meu avô. Então, assim, a gente tem, a gente tem que estreitar esse relacionamento, O a me falou, é, em relação ao que a, a cooperativa te fornece, te, te opor, a oportunidade que ela te dá. Porque, sim, eles têm várias oportunidades e a gente não está ali procurando. Então, a cada dia que eu vou lá, eu tento conversar com o maior número de pessoas dos setores para mim poder entender o, o que eles podem melhorar para mim. Então, assim, hoje... Antigamente, eu fazia venda de café commodity. Hoje, eu não faço mais. Se eu tenho algum café que eu acho que alguma, tem algum diferencial, por mais que, às vezes, a pontuação dele não seja alta... Eu tento negociar, eu, tento, eu peço para eles buscarem mercados para mim, porque hoje a gente tem mercado para todo tipo e qualidade de café. Então, a, a cooperativa está ali disposta, esperando o produtor para ele ter esse relacionamento. E a Minasul hoje, assim, ela é uma, a nossa maior parceira em todos os, os, os trâmites. Nosso café inteiro está na Minasul. Então, eu não tenho o que falar, eu tenho que agradecer muito o setor de cafés especiais, a Carol... O Chico saiu, agora o Douglas está lá. É, as meninas é, do, do, do atendimento. Eu acho que todo relacionamento do produtor com a sua cooperativa, da sua região, ou se tiver mais, a que você é cooperado, é, é estreitar esse relacionamento. Porque é uma via de mão dupla. Você ajuda a cooperativa e a cooperativa te ajuda. Então, assim, eu, é, é uma coisa que a gente cresce junto. E a cada dia mais a gente tem buscado mercados juntos. E tanto que estamos aqui hoje com vocês através da Minasul, porque a Minasul é, vem, vem, faz um bom tempo tentando levar a nossa história, a nossa família, o nosso café a outros lugares, a outro patamar. E a gente caiu na, na, na revista, nas reportagens, e estamos aqui hoje. Eu tenho que agradecer muito o pessoal da Minasul, a vocês pelo convite é uma honra para a gente estar aqui falando um pouco da nossa fazenda, da nossa família que eu espero a cada dia a gente crescer mais para poder voltar aqui outras vezes e melhorar mais
0: com certeza, eu tenho certeza que nós teremos um segundo episódio logo, muito em breve né? já deixa a <risos> é, Minasul. sul Estamos aqui à disposição Nosso podcast também é de vocês de Iviana. Usem aqui à vontade Estamos aqui uh, para ajudar né, Ainda mais cooperativa né, Esse trabalho maravilhoso que as cooperativas fazem Exemplos não faltam As meninas aqui já deram uns 10 exemplos diferentes aqui De como uma cooperativa pode ajudar Estamos aqui sempre à disposição uh, Nayara, Noêmia, foi um prazer conhecer vocês É né, sempre muito bom ter essa conversa com os nossos amigos né, produtores de café, produtoras né, de café, no caso. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso podcast.
2: Nós que agradecemos. Muito obrigada, gente. Nós agradecemos e, e,
3: e agradecemos toda a disponibilidade de vocês por receber e, e as perguntas e levar o nosso, a, nossa, a nossa história para frente.
0: Agradecer também a presença da minha amiga Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Meninas, obrigada por compartilhar a história de vocês. Todas as vezes que a gente fala com o um produtor... É e com produtora e com mulher na cafeicultura, eu falo a mesma coisa, parece que é sempre o mesmo é sempre o mesmo encerramento. Eu, eu fico muito feliz quando vocês topam falar com a gente, quando é mulher na frente de tudo. É, é uma missão que eu trago aqui para o Café em Prosa cada vez mais, colocar a mulherada para falar mesmo, mostrar que vocês estão no campo. E hoje eu acho que, assim, vocês deram um show, várias dicas aí, acho que, em pouco tempo do que o produtor precisa fazer, é, sustentabilidade, gestão, sucessão familiar, deixaram muito claro aqui para a gente hoje que o campo não para, mas ele precisa evoluir e que é possível evoluir fazendo o simples, eu acho que essa é a maior mensagem que vocês deixaram para a gente hoje, que dá para fazer café legal, é, café de qualidade, Cuidado, meio ambiente, a Nayara trouxe para a gente uma pauta que está tirando o nosso sono, tirando o sono do produtor, crise hídrica, deixou aqui o exemplo de quem pensou lá atrás que isso pudesse acontecer, então, assim, foi muito gratificante, foi muito rico e já tá, o convite já está aberto, para vocês voltarem quando vocês quiserem, tem meu WhatsApp e portas abertas. Obrigada. Obrigada, Virgínia. A gente que agradece,
3: Virgínia.
0: Obrigada. É mais uma vez retomando aqui, né? Nossa maior missão nesse momento de dificuldades é trazer vozes da experiência e vozes de esperança. As meninas são novas, mas olha quanta experiência, né? Estudar ou adiante, uma chegou ao doutorado, a experiência vem em diferentes formatos e tamanhos, né, pessoal? Bom. Lembrando então que estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Temos o nosso próprio Instagram, que é o Café em Prosa Underline E você que viu esse conteúdo pelo YouTube, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam essas nossas entrevistas aqui dentro do Café em Prosa Podcast, beleza?